0: Самое крепкое, что ты бухал из кубка Гагарина? Ты так сразу, без подготовки? Ты старик, из, куб, из кубка пьют только шампанское. Ну, водку
1: пил оттуда. Я тебе еще раз повторю. В каком моменте ты услышал из связки слов «только шампанское» слово «водка»?
0: Все-таки хотелось интриги какой-то. После? Возможно, выпить шампанского настолько много, чтобы не помнить себя на утро?
1: Не было таких у меня случаев. Ты понимаешь, шампанское обычно праздник начинается. По-моему, мы висками потом пили.
0: Шлифовали. Всем привет! Это Ice Time самая честная передача о российском хоккее на YouTube. Здесь обсуждаем только все самое интересное. Это костян! А я, Артем. И сегодня у нас очень крутая тема, потому что известные 16 команд, которые отправятся в поход за кубком Гагарина. 8 команд Востока, 8 команд Запада и развязка сезонов Кахел. Всем привет! Давай, начинай. что Приятное смотришь. возбуждение ты испытываешь. Честно говоря, да. Ну,
1: это во а что начинается самое интересное, что регулярка, так-то по большому счету, 62 игры очень долго, довольно-таки. Нудно, прямо, скажем, да, были такие интриги до последнего практически, да, везде. Не так, как предыдущие года, там, да, но все равно это все вот самое интересное в хоккее, это плов сейчас начинается. Я рад. Ноутбук, кстати, работает?
0: Понял? После того, как я вложил в него 10 тысяч, да. Давай тогда включать. Муляж, 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 муляж. Короче, 8 пар. Запад. Давайте начнем с запада, или будем прыгать с запада на восток. Разберемся, по ходу. Итак, первая пара западной конференции КХЛ. Первая команда и восьмая команда ЦСК и Торпеда. Кстати, ЦСКА обладатель Кубка Континента, потому что Акбарс, откровенно говоря, навалил в последней домашней игре с авто.
1: Ну да, на самом деле, я не знаю, что. Почему? Точнее, так как Барс сыграл, да, дома проиграл Автомобилиста, когда был хороший шанс выиграть Кубок Континента. И, да тут дело даже не в Кубке, наверное, континента, а то, что было бы преимущество своей площадки по ходу всего плей офф и для Казани, который фаворит Востока и в финале. Ну, то есть, имел бы преимущество над, над западной командой по домашним играм. То есть, ну, я считаю, что это был хороший стимул. Почему они так сыграли? Честно, не смотрел, не смотрел эту игру, и не было возможности. Но, конечно, такое-то... Завал небольшой Казани, был хороший шанс этого добиться, но ЦСКА выиграл, какой же раз там, пятый, наверное, да, из последних шести лет, регулярку, в
0: принципе, ничего нового, поэтому поздравляем ЦСКА. СКА мог сыграть с торпеда, мог сыграть с Витязем, и ровно так же ЦСКА мог сыграть с торпеда и мог сыграть с Витязем. но по факту... Именно ЦСКА получает торпеда, и, как мне кажется, торпеда соперник потруднее, нежели чем Витязь. Потому что Витязь обескровлен в конце концов. Но давайте еще поговорим. Просто заброшу уже туда эту информацию, она всем известна. Семин не сыграет до конца сезона, но сейчас про ЦСКА торпеду.
1: Ну, на самом деле, конечно, просто тут надо отдать должное ЦСКА, что они не стали себе выбирать соперника и выиграли эту игру, которая вывела их на нижний. В принципе, конечно, они, наверное, по ходу этого не знали. Да, там так получилось, что Витязь обыграл э, локомотив там по там только так, да. То есть, ну, ЦСКА, профессионалы, команда у них была, цель выиграть регулярку была Цель выиграть последнюю игру, тем более они до этого СКА проиграли принципиальную игру, поэтому они сделали свое дело, будет сложнее, на мой взгляд, будет сложнее, чем с Витязем, потому что у Витязь, это правильно сказал про Семина, э, есть другие потери, обмены по ходу сезона, да, мы знаем, с СКА такие лишили их, наверное, ведущих игроков, поэтому у на мой взгляд, было бы попроще, но торпеда, Давай говорить честно, я вижу, максимум одну игру они зацепят, потому что, ну, все-таки команды разного уровня. ЦСКА настолько большой запас прочности, что торпеда может покусать. Очень классная команда, быстрая, характерная, но сильно серия не затянется,
0: я думаю, максимум одна игра. Но если искать ЦСК, то есть мы, наверное, можем сделать прогноз. В моем случае это СКА-Витязь 4-0 и ЦСКА-Торпеда 4-1.
1: Здесь сойдусь с тобой полностью, не могу поправить. Но ну, я не вижу, что «Витязь» просто возьмет у УСК хотя бы одну игру. Там просто совершенно разным сейчас, во-первых, состоянии команды «Витязь». Давай так уже, если честно говорить, убери Первую половину регулярки, когда видите, там всех обыгрывал, чуть ли не на первом месте шел, они бы сейчас не попали, причем глубоко бы не попали, потому что конец сезона, там даже не конец, а дальше чуть середина, они завалили полностью. То есть и не было уже такой яркой игры, которая была в начале. Мы про это говорили, что сначала все было на свежачка, да, такая система такая у них подготовки была. Все бежали, все легкие, свежие, потом команда сдулась, базы нет физической стало очень тяжело. Поэтому не вижу вообще, в принципе, видите, что цепляет хотя бы одну игру.
0: Ну а с другой стороны, если тебя лишают основного вратаря, первых двух центров,
1: ну, слушай, так тоже говорить прям уж совсем-то, по-моему, Бывальцев сильнее играет, чем Роговой Войска. И он сейчас первый центр Витязи и, по-моему, очков даже больше, чем «Алта» не набирает. Он сейчас там один из лучших, это честно. А, Во-вторых, да, я про это сказал, забрали, конечно, Самонов там, то что, то, что он творил Витязи в начале сезона, там, ну, был один из лучших вратарей в лиге. Вопросов нет, то, что он на данный момент выглядит сильнее, чем Кочетков, который ушел взамен, это тоже 100%. Ну, мы это уже обсуждали в другой передаче это ну, реальность такая да в которой мы живем то есть ну что, что тут сделаешь конечно на мой взгляд это было неправильно то есть но
0: что есть то есть да. поговорим про восток немножко мне кажется очень интересная пара омск или балашиха авангард и уфа Тем,
1: я думаю что надо блять, э, запад делать потом восток
0: ладно остаемся на западе то соперничество которое все очень ждали Хотя у «Динамо» Москва была великолепная возможность э, м, встретиться с «Локомотивом», просто-напросто обыграв, правда, в гостях, но тем не менее, как бы «Динамо» с Яшкиным, Шипачевым нужно было обыграть в Минске «Динамо» последнюю команду «КХЛ», и тогда они гарантированно бы занимали какое место? Правильно, третье. И э, тем самым превзошли бы йокерет. Но, начав матч «Хорошо», не захотели. По каким-то причинам. И теперь сыграются с Спартаком Московское дерби. В первом раунде болельщики Рады, Волков Рад а кто не рад?
1: На самом деле, я Крикунов, вообще не мне рад. мне кажется. На самом деле, я вообще не рад, потому что для меня серия «Спартак-Динамо» — да, безусловно, это очень интересно. Лично для меня это самая интересная серия первого раунда. Во-первых, это «Спартак-Динамо», да, это «Дерби», во-вторых, команды примерно равны, равны по силам. А лично для меня, потому что у меня «Динамо» осталось очень много, естественно. В принципе, это моя практически можно сказать родная команда, и там много ребят осталось, И персонал знакомый и тренерский штаб. То есть я там всех знаю. «Спартак» — команда, где очень много друзей, и тренерский штаб знакомый, и, честно говоря, не хотелось, чтобы они в первом раунде играли, потому что ну, так немножко, наверное, ни за кого даже болеть скажу, так не буду, просто буду болеть за красивый хоккей, всем, жел... всем ребятам там буду желать удачи, а то, что «Динамо» проиграла в Минске, я понимаю сейчас, да, люди как думают, или... ну, понимаешь, тут кто как хочет, ты так и думаешь, ты людям не запретишь. Я могу только единственное сказать, что специально, естественно, никто не собирался проигрывать. Просто когда у тебя мотивация выиграть игру, да, какую-то, чтобы, допустим, не попасть, я не знаю, там, на СКА, и попасть там на, я при всем уважении, равно уважение, витязь там, я не знаю. А тут мотивация у тебя была, либо ты попадаешь на «Спартак», либо на «Локомотив». Команды примерно одного уровня. То есть, да, там может быть в Ярославле э, не очень удобно, то есть добираться из Москвы много раз играл с игрался плей пулково это такое дело. То есть либо ты на автобусе там сначала там стоишь в пробке, потом это Ярославка там постоянная пробка, часов 6 ехать. Так по хорошему, то есть, э, В есть ну в, на автобусе, естественно, на самолете такая же история. Тебе надо сначала доехать на автобуса, э, на автобусе, точнее, до аэропорта, потом там загрузиться, то туда-сюда, лететь там до да, 40 минут, но а потом также с аэропорта надо сесть в автобус. То есть вот это все переезд примерно столько же займет, поэтому, конечно, по сравнению с тем, чтобы играть в Москве со Спартаком логистически это, э, такое, это противостояние было Динамо не очень удобно, но я еще раз повторю, что просто ну, никто специально не проигрывал. Да, наверное, где-то не, не на полную там настроились, там да, понимали, что не такая важная игра. Если выиграли, выиграли, нет, нет, то есть сильно не горевали. то есть Но никто специально не отдает, просто поймите, что, во-первых, ну, Динамо это имя, там никто специально не будет игры отдавать, там несмотря ни на что. Во-вторых, там ребята, которые есть, там те же Шипачев, Яшкин, они уважают, ну, уважающие себя парни, то есть они не будут так, такого делать специально. Поэтому там такие разговоры сразу, я их даже не беру в расчет, этого нет 100%, поверьте поверьте моему слову, поэтому, а что так получилось, Но ну, это супер интересно для меня, это «Спартак-Динамо», я даже вот честно, ну,
0: блин, давай ты начнешь, я даже не знаю, кому отдать. Я начну с того, что «Знарок» возвращается в плей-офф, потому что мы в начале сезона радовались тому, что «Знарок», в принципе, вернулся в КХЛ, а теперь «Знарок», «Знарок» возвращается в плей-офф. Мне кажется, фамилия «Знарок» и плей-офф «Слово». Это одно и то же. И вот интересно посмотреть, как он в новых для себя реалиях именно пройдет этот период знарковский чемпионат. Потому что, наверное, плей-офф временем знарка назвать 100% можно.
1: Ну, соглашусь с тобой, да. Да. Опыт огромный, но там у «Динамо» как бы тоже в тренерском штабе и не мальчики, и Криконова какой опыт, сами прекрасно понимаете. И в штабе опытные ребята Юра Бабенко и Андрюха Скопинцев, то есть, которые все на своем веку видели, кубки выигрывали, за сборные играли. Поэтому, ну я еще раз говорю, такие команды встречаются, что тяжело даже вот реально мне отдать кому-то преимущество. Единственный, наверное, момент, который вот где-то я вижу преимущество, это… Шипачев. Опять же, был. Нет, я не беру даже Шипачева. Это было то, что у Динамо сильнее, на мой взгляд, вратари. Но в последней игре получил травму Бочаров. Неизвестно, насколько пока он выбыл. То есть, а так, у Динамо то есть, есть Бочаров, который молодой. В этом году первый номер неплохо играет. Есть опытная Еременко на подмену. У Спартака же есть гудочек, который в случае там травмы, я не знаю, не дай бог, конечно, в случае неудачной игры заменить. Ну, там неким там, ну давай объективно говорить, там остальные вратари Спартака оптимизма сильно не внушают. А так в целом команды ну, реально практически равны. И игры все у них такие были очень интересные между собой, с обоюдными шансами. Как она сложится, тяжело мне сказать. Я думаю, что в этой серии будет 7 матч.
0: Но. Немножко поспорю в том смысле, что все-таки мне кажется, что фактор Шипачева, главной звезды лиги, имеет место быть. И именно поэтому я даю предпочтение «Динамо».
1: 4-2. Тем, ну, твое мнение, не буду спорить, то, что Шипачев, Яшкин, безусловно, там в порядке. для «Спартака» будет основная задача закрыть их. Это, это 100%. Но я еще раз повторю, когда у тебя есть явное да, звено «Лидер», с такой командой, на мой взгляд, играть гораздо легче. То есть ты понимаешь, кого ты закрываешь. Если ты закроешь, грубо говоря, у Спартака получится закрыть звено Шипачева,
0: то. А у они них, все сделают для того, чтобы естественно, закрыть. Звено естественно, изнорог,
1: я еще раз повторю, знает, как это делать. То есть он знает, как закрывать лидеров соперника. Поэтому, я еще раз повторю, если у Спартака это получится, то у Спартака будет больше шансов на выиграть. Потому вот что кость... у Спартака команда ровнее.
0: А, скажи, пожалуйста, ты работал со Знарком. Условно говоря, может быть такая установка, типа
1: не может быть, она, она будет. Она будет, это будет не только у знарка. это же, ты же понимаешь, у всех. Что все знают, у всех тренеров лиги, кто играет с Динамо, основная задача какая? Не дать сыграть первому звену Шипачева. Что для этого нужно сделать? Играть очень плотно, бить постоянно, то есть постоянно как-то там в легкую провоцировать, то есть не так, что там там да, подъезжать к нему постоянно, тыкаться там, давай подеремся. Просто, то есть втыкаться в него, где-то сбивать его со скорости, с ритма. Шипачев на самом деле этого очень не любит, этого практически никто не любит. Но такие техничные как игроки, как Шипачев, естественно, он начинает, Шипачев может начать нервничать, может начать отвечать. Мы когда играли еще против них, а, против них когда Шипачев был в СКА, я еще играл в Динамо, мы играли против СКА, мы разбирали в принципе каждого игрока соперника перед серией, командой. Садились еще, вот Юра как раз Бабенко был, то есть мы каждого игрока разбирали персонально. По Шипачеву было всегда так, мастер может отдать, техничный может забить, бить на каждом участке поля. Бить на каждом участке поля. Все, может ответить, можно спровоцировать. То есть спровоцировать, я еще раз повторю, не в плане там грязно как-то его тыкать. Подъехал просто в него, воткнулся. Даже ты там, у тебя нет там инерции, да, скорости там или какой-то маленький там игрок, который не может его сильно там расколоть, грубо говоря. Просто мимо него проезжаешь и втыкаешься. То есть он начинает нервничать, может отмахнуться. То есть поэтому все про это знают, это не только знарок. Но знарок, я уверен, подберет специальное такое сочетание, какое-то, где у него будет... Быстрые, цепкие ребята, которые постараются не дать сыграть Шипачева с Яшкиным. Единственный момент, где, наверное, будет тяжело их закрыть, это большинство. Поэтому у Спартака будет основная задача – поменьше удаляться.
0: Сыграть плотно.
1: Да, и плотно сыграть с первым звеном. И если они это сделают, у них очень хорошие шансы.
0: Но сколько ты сказал? 4-2? 4-2, Динамо. Мой прогноз!
1: Блин, все-таки Динамо, не могу против Динамо ставить. Давай, по крайней мере, здесь 4-3 оставлю на Динамо.
0: Хоп-хоп! И последняя пара Запада Локомотив Йокерит. Йокерит Локомотив, но интересная пара Интересная хотя бы потому, что играет э, команда иностранная с нашей командой. Но, как мне кажется, все-таки шансов больше заметно у Йокерит, потому что как раз они с возвращением всех своих отбывших все тяготы жизни хоккеистов состав, наконец-то, в полном боевом здравии готовы показать все, на что способны. В то время как э, «Локомотив» лихорадит, хотя состав приличный «Локомотива», но, как мне кажется, фактор главного тренера. Но нет там ни Знарка, нет там Крикунова, там есть Майк Пелина. На мой взгляд, не тянет.
1: Хорошая точка зрения. На самом деле, я считаю, что просто будь у Йокерита вратарь уровня, я не знаю, Сорокина, Самонова, кого у нас еще там, допустим, ну, просто хороший вратарь уровня вот наших ведущих команд, то Йокерит ничем не слабее для меня, в принципе, наверное, даже и ЦСКА, и СК потому что у них состав очень мощный, команда очень игровая, очень много забивает, но есть проблема с вратарем. Если выходит не Еми, практически всегда это караул. Там, по-моему, вот этот, который у них Калниш. второй, Калниш, да, Латыш, он, да, получается, да, по-моему, да, да. он травмирован, если я не ошибаюсь. Но он не играл в последних матчах. Он не матчах. играл в последних матчах, с чем это связано, я не знаю. Он стоит, да, понадежнее, но тоже не топ-вратарь. Поэтому у Йокер это вот эта проблема уже который год, а так команда очень мощная, они даже вот сейчас недавно, я смотрел игру, они проиграли СК 1-6, по игре они просто выглядели лучше, если объективно, у них было гораздо больше моментов, СК просто а, забил удачно, опять же, при неудачной игре Ниеми, который такие там, если честно, пускал дуры, вот, а у СК наоборот, там, по-моему, Хельберг ту игру стоял, он просто тащил. И все. И там при счете 4-1 Йокерит уже начал снимать вратаря, то есть там уже пытаться что-то сделать. А так у это мощнейшая команда. И реально, ну вот, если вратари не подведут у Локомотива, ну, на мой взгляд, шансов почти нет.
0: Но все-таки я вот в Калнинша верю, если он будет в порядке и здоров. Мне кажется, что, знаешь, вот есть такие вратари, которые типа созревают где-то к 25. Вот ему где-то порядка 25-26 сейчас. И он цифры хорошие показывает. Нет, дай бог,
1: он неплохой Боже, вратарь, я еще проснуться. раз говорю. Но это не Сорокин и не еще. Я, я, вот, я вот к этому моменту в плей тоже, опять же, опыта особого нет. Йокер постоянно вылетает в первом раунде. То есть там и до этого он играл, на, я, не, честно говоря, не знаю где. То есть я не уверен, что у него есть какой-то серьезный опыт. Я именно вот за это переживаю. А так будет упорная серия. Потому что «Локомотив», ты правильно сказал, тоже не подарок. И есть и очень а, своя молодежь, очень приличная. И легионеры очень сильные. И «Ткачев», там, мы уже про это столько раз говорили, что добавил, конечно, команде а, а, атакующей мощи. Там, а, скажем так, атакующего огня у «Локомотива» достаточно. Там и «Ткачев», и Коста, и «Ландер», и Пейарви, и те же «Денисенко», «Каюмов», наши ребята, которые могут что-то создать. В обороне тоже есть проблемы. Но я еще раз говорю, у «Йокер» это... Мне «Юкерит» очень нравится. У них реально кабаритная команда, хорошо катается, плюс «Фины». Да, в основном своем очень хорошо обучены. То есть, блин, по «Локомотиву» шансов много я не дам. Я бы поставил 4-2 на «Локомотив».
0: Но Ой, на «Локомотив» на «Юкерит». Возможно, было бы больше шансов, если бы, опять же, они угадали с тренером изначально. Мы не говорим о том, что Пелина какое-то там говно и так далее. Он хороший тренер, вопросов нет. Но как бы человек никогда главным не работал. И тут да, я скажу главным. так, что
1: это такой запасной переходный вариант. Я думаю, что на
0: следующий год локомотив, локомотив будет новый тренер. И возглавит Локомотив Барри Смит. А теперь переходим к парам Востока. Четыре пары Востока, Константин. Давай, Омск. Уфа. Начинаем с этой пары. Очень интересное сражение. В принципе, оно гипотетически достойно финала конференции и сезон тому назад. Они играли в финале конференции. В этот раз так сложилось, что они уже в одной четвертой Восточной конференции играют. И... Есть ли шанс Уфы? Вот самый главный ну, вопрос.
1: Что достойная финала как-то, наверное, несправедливо будет, да, так говорить по отношению к Барсу, который выиграл конференцию и который для меня, по крайней мере, явный фаворит на Востоке. А так, в целом, конечно, самая, наверное, на, на Востоке интригующая пара.
0: Не, я имею в виду по именам достойно. По, по именам, не по, по игре. По,
1: потому что это два наших гранда, да, там, которые в том году играли в финале э, конференции, это 100%, э, и Уфа, э, то есть они всегда, в принципе, последние года, да, в плей плей-офф выходят не самого высокого места, да, но в плей-офф как-то команда преображается, там есть лидеры, есть хорошие очень легионеры, да, там есть вратарь Мэтцела, который в том году в плей-офф просто потрясающий провел, и нельзя их списывать со счетов, то есть они знают, как себя готовить, знают, как играть плей-офф, поэтому, учитывая, что Омск концовочку регулярного, прямо скажем, завалил, Уфы, в принципе, шансы я вижу. Фаворит, конечно, все равно, наверное, Омск, потому что для меня команда все-таки немножко она там как-то и покласснее, и, давай честно говорить, и тренер там посильнее, поопытнее, поэтому Омск фаворит, но Уфа при удачном сочетании обстоятельств я думаю, что может
0: выиграть. Но есть ли у тебя какое-то определенное мнение, вот конкретное, относительно того, что произошло в концовке регулярки с Омском? Потому что это может настораживать. Поясню, что я имею в виду. Предыдущий сезон тоже, в принципе, регулярка не такая яркая была от Омска. Зато вот какое-то такое качественное перестроение произошло в плей-офф. И мы все поняли, кто такой Хартли, зачем его пригласили и так далее. Мы поняли лицо команды «Авангард». Слушай, ну я бы не
1: сказал, что не такая яркая была регулярка. Ну,
0: базары. в сравнении с плей-офф, я имею в виду. Ну, в
1: сравнении с плей-офф, да, но опять же, тоже они так играли волнами в регулярке. И, то есть сейчас, что сейчас произошло? Я думаю, что это просто такой, ну вот, спад. То есть, ну, естественно, то, что мы просто не знаем, когда, я честно не знаю, там, как вот э, он готовился к плей-офф, то есть к последнему отрезку в регулярном 5 как они готовились. Возможно, их в последнюю паузу на Евротур, да, очень сильно тренировали, то есть очень сильно гоняли, было по несколько тренировок в день, да, то есть, и у них просто вот на концовку регулярного чемпионата были очень тяжелые ноги, то есть, но, то есть. В плей-офф они могут побежать. В том году, если помнишь, первый раунд, что там было с Казани, это просто какой то Катастрофа. Знаю, это блин. просто для Казани было, да, реально катастрофа, потому что Омск просто их разрывал. Просто разрывал. Поэтому, то есть, прошлый год говорит о том, что ну, Омск нельзя сейчас, вот то, что говорит, то что они регулярку завалили, там конец, да, финиш регулярки, что они в плей-офф будут выглядеть там так же. То есть... Возможно, у Хартли такая система подготовки, то есть он знает, как вот так рассчитать. Поэтому я думаю, что Омс, конечно, вплоть будет выглядеть по-другому. Но я еще раз повторю, Уфа далеко не мальчики для битья, их нельзя списывать. Я думаю, что там будет напряженная серия.
0: Но шанс Уфы, вот давай обозначим, это Мэтсула, Умарк, Легионер, вообще вот так вот их объединим всех. Только, только в них. Для,
1: для, для Уфы, я говорю, шанс это и, то и большинство. Большинство у Уфы неплохое. Туда же легионеров, которых ты назвал, Умар, Хартиканин, Ларсон, то есть э, тот же Сошников, который очень в этом году здорово играет, очень много забил. У Фы, есть, есть кому играть в большинстве, есть кому решать в большинстве и в принципе в атаке есть кому решать. Поэтому э, я думаю, что по ходу практически всех игр преимущество будет у Омска, потому что они в принципе играют активнее и гораздо агрессивнее, то есть бросают больше, э, лучше двигаются. Но если Омск будет играть недисциплинированно, будет удаляться, будут проблемы.
0: Но давай подытожим. Мне кажется, что все-таки Омск по праву команды более сбалансированной. Все-таки, и опять же, в контексте всего того, что мы сказали, заберет эту серию со счетом
1: 4-2. Хороший вариант. Я тоже думаю, больше шансов у Омска. Но я как-то надеюсь: прямо увидеть все матчи поставлю 4-3 на
0: Омск. Хорошо, с этой парой разобрались. Давай теперь про пару номер. Два с точки зрения вот такой классности, что ли, соперников, на мой взгляд, это магнитка Борыс. Борыс, который второй сезон подряд удивляет. Со знаком плюс выглядят парни, хотя, в принципе, у них, опять же, легионеры выделяются, но подспорья, мне кажется, не так много у этих легионеров, но ну, там есть скобелка. Короче, вот давай так. И магнитка, которая вообще старт провалила, с тренером не угадала, там вообще безумие какое-то произошло. Какая-то странность, которая не укладывается в голове, вот если отождествлять ее с таким грандиозным проектом, как магнитогорский металлорг. Соглашусь с тобой во многом,
1: не соглашусь только, что там в Борисе только легионеры, на самом деле там несколько казахских ребят, очень, очень хороший. нет, там не только он, очень хороший сезон проводит. и в принципе они там не то чтобы прям только подыгрывают, там да, снаряды подносят, там есть ребята, которые играют, и Михайлес правильно ты назвал, есть еще несколько человек, поэтому у Бориса в принципе очень классная команда. Не просто так они заняли второе место, абсолютно. Но вот, наверное, это единственная пара, в которой я попробую вот поставить на команду, которая находится ниже. На андердога. Да, на андердога, можно так сказать. Но здесь андердог такой, который ты правильно сказал, что так по-хорошему магнитка, конечно, это наш грант. И в этом году с самого начала сезона да, у них пошло все наперекосяк. И хорошо, что они вообще в плей-офф вышли. Да, был хороший шанс, что они могли туда не попасть так по ходу сезона. Но вышли, и я думаю, что в плей-офф мне кажется, что они должны немножко выглядеть по-другому. Во-первых, плей-офф, прежде всего, э, очень важным будет э, опыт. Да? У Бориса его гораздо меньше, плюс Борис те, даже те года, которые он удачно играл, выходил в плей-офф, далеко там не выходил. Почему-то в плей-офф у них не складывается, не знаю почему так получается. Там очень, да, ну, последние лет 5, наверное, там всегда очень приличная команда, но в плей-офф почему-то они не могут далеко пройти. У Магнитки никуда не делись Кошечкин, который отрезками, но иногда показывает очень классную игру Мазякин, которыми мы в начале сезона рассуждали, 40 очков свои набрал там 40 там плюс, то есть да, все равно в большинстве он может бросить, может забить, то есть плей-офф этот компонент будет очень важный, плюс Козун вышел после травмы, да, сейчас начинает набирать потихоньку. Тот же есть Кулемин, который, я думаю, что свое слово скажет. Я думаю, что Лактионов Магнитка. есть. Локтионов есть, который сезон, да, по большому счету проваливает, но опыт у него тоже большой. В принципе, еще раз говорю, у Магнитки команда опытней. Намного. Я думаю, что они тоже на плей соберутся. Плюс я еще раз говорю: Вася, вот, ну вот Кошечкин, ну вот я его так довольно-таки неплохо знаю. Там давно, конечно, мы с ним вместе играли, но хорошо знаю. Ну а по большому счету, такой он. Немножечко, знаешь, вот он. Ну не то чтобы разгильдяй, ну вот такой вот он, знаешь, как сказать, что какие-то игры могут у него там вот прям, ну, что. Неохота ему играть в хоккей. Знаешь, там могут у нее не пойти. Не то, что он прям не старается, ну вот иногда вот не пойдет он не будет. Но на плей-офф, в принципе, он всегда очень прилично. То есть он собирается, естественно, это плей-офф, самая важная часть сезона. И, на мой взгляд, конечно, у Бориса будет проблема именно с Васей. То, что Борис, я думаю, что будет больше атаковать, будет играть первым номером. Я практически уверен. Магнитка будет стараться поймать на контратаках, использовать шанс свой в большинстве, где есть, повторюсь, мастера. И... Конечно, от Васи будет очень много зависеть. Я думаю, что он эту серию для «Магнитки» вытащит.
0: А, ну, по идее, да. И помимо того опыта, который, в принципе, есть вот у игроков «Магнитки», еще а, опыт победный есть у многих. Конечно, Многих конечно. тоже Кошечкин и они еще совсем недавно поднимали трофеи. Да, да, там, там опытная команда,
1: там тот же играет еще до сих пор, далеко не старые, и Антипин, и Яковлев, которые много Береглазых. за сборную поиграли, и чемпионы мира, еще у них опыт на самом разном уровне, общекомандный, очень большой, и, то есть, и они знают, как в нужные моменты играть. У Бориса командного опыта такого нету. Да, Борис по ходу сезона выглядел лучше, да, наверное, они фавориты по праву будут, То есть, но я еще раз повторю, здесь я хочу поставить на магнитку, потому что я верю, что в плей-офф они свое слово скажут.
0: 4-2. Поставлю на Борис со счетом 4-2. Не верю в магнитку, хотя команда в принципе мне нравится, но ну, не верю.
1: Знаешь, я скажу, если Борис пройдет дальше, это будет заслуженно. Борыс по сезону, я сейчас говорю, выглядит лучше, и вообще там очень симпатичная команда, если они пройдут, это будет совершенно заслуженно. Но я еще раз скажу, я все-таки на свое мнение, вот придерживаюсь свое мнение.
0: Это с одной стороны, а с другой стороны, все-таки э, в продолжении той версии, которую ты предлагаешь, вот на мой взгляд, не может быть такого э, кубка Гагарина, когда все предсказуемо. Ну реально что-то вот взорвет где-то. О... Дай бог, это же я только свое мнение говорю,
1: и в принципе, я, я еще раз повторю, даже вот здесь я на магнитку поставил, я анализирую ситуацию, не то, что можно было, на Западе можно было по большому счету «Спартак-Динамо» и даже «Йокер-Локомотив» в принципе потыкать по большому счету, просто поугадывать, там, да, кто за кого болеет, потому что реально это будут очень конкурентные серии. И серии могут сложиться по-разному, я уже про это много раз говорил. Будет очень, в плей-офф очень важна психология, будет очень важно, как начнется эта серия. То есть, допустим, да, команда может э, выиграть там, первые, первые две игры на выезде, да, и все и другая развалится, то есть, ну да, вариантов, вариантов может быть масса. Просто э, анализировать надо то, что есть на данный момент. Почему я поставил на магнитку, я уже только что про это сказал. В целом, я еще говорю, по сезону, конечно, выглядел Борис. Не просто так они заняли второе место, магнитка, седьмое. Поэтому тут чисто не из-за того, что я не хочу увидеть какие-то, а, да, сенсации или интриги. Просто анализируем то, что есть на данный момент.
0: Следующая пара, автомобилист Сибирь, очень интересная, потому что тоже на финише регулярки автомобилист стал буксовать, но... То, как проявили себя подопечные Мартемьянова в матче в Казани, в последнем матче регулярки, доказывает, что они показали, как бы, ребят, не списывайте нас со счетов, мы в полном порядке. Плюс соперничество тренеров. Заварухин, который работал под началом Мартемьянова, теперь попробовал себя в свободном плавании. И у него, в принципе, получилось. Хорошие легионеры Новосибирска, хорошие болельщики, симпатичная команда. И убедивший нас в своей профпригодности уже, в принципе, сезон тому назад «Автомобилист». Вот интересная серия, очень интересная, как мне кажется.
1: Сто процентов интересная серия. Ты правильно все сказал про Заварухина. Получается так, да, на самом деле еще в прошлом году он работал помощником, да. Сейчас они играют у Мартимьянова, сейчас они играют друг с другом в первом раунде. Все прекрасно друг друга знают, то есть знают какие тактически, да, какие могут варианты есть, как кто как может сыграть. То есть, конечно, тут будет такое противостояние. И команды по сезону, ну, понятно, что в автомобилисте посерьезней подбор игроков. Это, ну, я не знаю, ежу понятно, да? Есть же такая поговорка, лёх. Слышал, слышал что-то про это? Слышал он. Ну, Неправильно я сказал. Или еноту, понятно. Леха сарказм,
0: не очень понимает, да? Он фин. Тела твое рамит. Имя. Звание. Где расположена твоя часть? Рядовой хапос. Родоохрана аэродрома. Ути. Если хочешь жить, приведи нас к ракетной установке. У нас нет ракетных установок.
1: Короче, автомобилист по подбору игроков, безусловно, сильнее. Но Сибирь, как команда, действуют гораздо лучше, гораздо сложнее, то есть и у них все четко, есть легионерское звено, которое лидерское, да, у них функцию на себя взяли, очень неплохо они играют в большинстве, то есть есть ребята, которые бегают, да, там, то есть Часалин, создают тоже, тоже чесален, Торченюк, они еще в автомобилисте играли, то есть у них в все по ролям очень четко расписано, то есть каждый знает, кто чем занимается, то есть каждый знает свой маневр. Есть очень неплохие, причем два вратаря и Красиков и... Сиатарифин. То есть у них в принципе в плей оф они подходят во все оружие, то есть все, все хорошо. У автомобилиста есть звезды да такие, как Дацук, Доус, э -э Мацак или Мэйсик, как Масик, его, Масик. на самом деле, Мэйсик, думаешь? Я думаю, что Мацак, честно. <связать> потому что он все-таки Ам... канадец-канадец, по-моему, или что? И... У него польские корни. Польский, ну, польский канадец, но фамилии, вот это написание так не читает. Ну, так или Мейсик. иначе, короче, все поняли о ком мы. Короче, да. Брукс, короче. Брукс, да, Брукс. <связать>
0: <связать> Здесь был Брукс, б**.
1: Здесь был Брукс. Толя Голышев, естественно, ну то есть у автомобилиста на падении очень серьезный подбор исполнителей, которые могут в нужный момент выйти и просто и решить. У Сибири, конечно, игроков такого уровня нет. Как команда, еще раз говорю, Сибирь, наверное, чуточку послаженней, чуточку поинтересней. Но именно по по подбору. Да, по подбору игроков именно автомобилист сильнее, и здесь э, очень важный момент Серия будет очень, мне кажется, равная.
0: У них есть первый вратарь такой Ре реально... Первый-первый вратарь, и потом вратарем, просто пробел да, вот такой.
1: Да. На самом деле так и есть. То есть, есть коварш, и потом за ним дыра. То есть, там молодой парень, который ну, совсем еще молодой, и делать на него ставку в плей-офф, ну, это, конечно, такой риск. Если коварш наберет форму, то фаворит, конечно, автомобилист. Если нет, я поставлю на себе.
0: Я предполагаю, что Мартемьянову уже пора показывать что-то не только в регулярке, но и в плей-офф, потому что второй сезон он там... Пора бы уже, пора бы. в то время как Заварухин Он не находится под давлением Наоборот У него карт-бланш и у него все получается
1: Согласен, тем вообще полностью Заварухин, в принципе, уже для Сибири Это успех, да, они последние несколько лет Не выходили в плов, Заварухин туда вышел Причем с, с пятого места То есть довольно-таки уверенно, там не было интриги До последнего тура То есть, в принципе, Заварухин уже красавец я думаю, что на следующий год Он себе контракт заслужил Если проигрывает автомобилист Мартий я думаю, свою карьеру в автомобилисте заканчивает. Потому что, ну, не потому что он плохой тренер, просто по результату в команду вкладываются огромные деньги. То есть пришел у ГМК полностью, да, и вкладывает легионеров, там очень серьезного уровня. Наши игроки, Датсук, Голышев на хороших контрактах, то есть бабки туда реально вбухивают. И когда второй год подряд не будет результата, то, естественно, первым летит голова тренера. Это закон. Так что тут такой интересный момент. И я думаю, что Мартемьянов будет ребят своих настраивать
0: так, что ну, как минимум, я не знаю, финал конференции наверное его спасет. Поставлено 4-2 в пользу Екатеринбурга. 4-3, в пользу авто. Да,
1: я думаю. Ну, я все-таки почему-то думаю, что так ковар все-таки выйдет по ходу этой серии. Я не знаю, как даже начнет он там. или Ну, то есть, в принципе, конечно, автомобилист для плей-офф, наверное, команда более такая зрелая. Потому что Сибирь, я еще раз говорю, довольно-таки много молодых ребят. И ну, не, не хватает у них запаса. Все-таки не хватит у них запаса мастерства,
0: если автомобилист будет в порядке, в принципе. Леха, знаешь ли ты, что мы приготовили на концовку специально для тебя: Татарское дерби. Акбарс нефтехимик. Первая команда Востока против восьмой команды Востока. И не просто было нефтехимику. Но дважды в ключевых играх чемпионата обыграли они в Хабаровский Амур. В принципе, обыграли по делу и отвоевали восьмое место, и теперь сыграют со своими друзьями из Казани.
1: Ну, я могу так сказать, здесь такая же практически история, как, э, как с Кавитис. То есть в том плане, что ну, я вообще не вижу каких-то шансов у «Нефтехимика». Хотя «Нефтехимик» очень неплохая команда, на самом деле. И они, в чем их сейчас единственный шанс, что они до последнего вообще бились за этот плей-офф. У то них есть, уже плей-офф начался. Да, у них уже плей-офф начался две недели назад, то есть они уже по большому счету должны быть на пике формы своей. То есть и плюс, естественно, эмоции от этого выхода в плей-офф, когда в Наверное, там в какой-то момент уже никто не ждал, они были на 10 по-моему, если не на 11 месте, да, в конференции, там был серьезный отрыв, и эта концовка, которую они выдали, и вышли все-таки плов, естественно, их окрыляет, но, ну, если говорить объективно, команды все-таки разного уровня, поэтому тут, ну, максимум я могу одну игру отдать нижнекамскую домашнюю, когда за счет там, своих болельщиков, за счет
0: настроя что-то они могут противопоставить Казани. Да, и, как мне кажется, в продолжение, я с тобой согласен, 4-1 тоже. Вот я думаю, что 4-1 все-таки Нижнекамск одну победу заслужил. Поборются, они есть кем побороться хотя бы заодно. Лидерам будет приоритетно, это касается и Казани, и СК и ЦСКА, побыстрее расквитаться со своими соперниками уже ко второму раунду готовиться? Ну, безусловно, это
1: всегда стараются все побыстрее выиграть, просто потому что ну, дело даже не то, что там да, чем длиннее серия, тем больше ты устаешь, там еще что-то. Во-первых, каждая игра — это риск там, получить какую-то травму. Да? А, Во-вторых, а, то есть отнимает это очень много эмоций, прежде всего, да, особенно там седьмые игры, там, то есть там, только у тебя закончилась там, одна серия, тебе надо сразу же выходить на другую там, через два дня. Естественно, все хотят, чтобы была побольше пауза. С одной стороны, там, когда ты выигрываешь 4-0, ну, вот, бывает пауза чуть ли не там, по 8 дней. То есть это тоже не есть хорошо. Да? Люди выбиваются из ритма и приходится просто тренироваться и ждать там, ну, не так хорошо. Но играть в семиматчевые серии каждый раунд и выходить там потом на более серьезных соперников, конечно, никто не хочет. Поэтому ну, это основная задача – расквитаться в первом раунде. Там, а Побыстрее, с своими, там соперниками, которых
0: ты, в принципе, ну, на порядок сильнее. Ни про кого мы не забыли. Обсудили все расклады, наши расклады, наши мысли относительно будущих соперничеств. <звы> Здрасте. Хотели нас э, пропылесосить. <звы> Ни про кого мы не забыли. Обсудили все пары грядущего Кубка Гагарина под номером 12. Вот нам кажется, что будет так. Возможно, вы думаете по-другому. Конечно,
1: пишите свои версии в комментариях, то есть у каждого тут свое может быть мнение, каждый болеет, наверное, за свою команду, но наши варианты вы видите,
0: а как будет на самом деле, будем смотреть. Константин, давай вот так коротко сейчас, не растекаясь по древу, назовем своих фаворитов вообще покупку Кубку Гагарин. Ну,
1: для меня, я еще в начале сезона сказал, явный фаворит ЦСКА.
0: Благодарю за службу.
1: Но! <смех> Есть хорошие шансы. СКА набрал очень неплохую форму, и в конце сезона выглядит просто, просто блестяще. Давай честно говорить, что они просто сейчас вот реально летают.
0: Так, а ответ на вопрос с СКА-ССКА матч последний в регулярке?
1: Да, да, можно и так сказать. И Казань, которая, я думаю, ну, по всем раскладам должна выйти от Востока, потому что ну и по сезону и какой у команды, то есть какая лавка, то есть они смогут держать вот этот темп, который они каждую игру пытаются ну, навязать сопернику. То есть, на мой взгляд, они восток пройдут. То есть они, я думаю, в этом году смогут побиться ЦСКА и не будет такого, как в прошлом году, когда ЦСКА финал 4:0 4-0 выиграл.
0: Короче, СКА поборется, но, скорее всего, финал будет э -э ЦСКА, Барс. А кто там победит, посмотрим. <музыка> На сегодня все. Это была самая честная передача о российском хоккее на YouTube. Я надеюсь, что мы вас не утомили, потому что для нас это очень интересно. И мы с Константином можем говорить о хоккее просто 24 часа в сутки. Поэтому уделите время, посмотрите. Если понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы новые видео не пропустить. Ну а на сегодня все. Я Темыч, а это Константин, я Тихий, а это Волчок. Пока.
1: Можем, конечно, и 24 часа, но хотелось бы поспать, поэтому смотрите плей-офф, не пропускайте наши выпуски. Всем пока!